0: Hallo liebe Leute aus nah und fern. Ihr hört jetzt das Freifunkradio aus Berlin, die Sendung vom November 2019. Ihr hört uns über den analogen frequenzmodulierten Rundfunk live jeden zweiten Dienstag auf 88,4 MHz in Berlin oder 90,7 MHz in Potsdam. Und ich habe es ausprobiert, mit einem guten Autoradio geht es sogar bis Bad Belzig. Oder ihr hört uns im Stream über 88.4.de oder später als Podcast auf radio.freifunk.net. Heute mache ich eine etwas ungewöhnliche Sendung. Genau, ich, ich alleine, weil Andi ist heute leider verhindert. Eigentlich wollte ich die Sendung ausfallen lassen und einfach eine Wiederholung senden. Aber die Ereignisse haben sich überschlagen oder ja, sind noch dabei, sich zu überschlagen. Ach nee, Quatsch. Nein. Also, es ist etwas Aktuelles passiert. Darüber kann ich jetzt berichten. Darüber werde ich jetzt hier alleine einen Rant ablassen. Also, vor ein paar Tagen, falls ihr die Zeitung, äh, die Sendung zeitnah hört, hat die AfD-Fraktion zusammen mit der CDU-CSU-Fraktion und der SPD-Fraktion im Bundestag, die lang ersehnte Gemeinnützigkeit für Freifunk abgelehnt. Der Antrag kam von der FDP. Die Grünen und die Linken haben dafür gestimmt, zusammen mit der FDP natürlich, die den Antrag eingebracht hat. Und ja, da kratzt man sich jetzt am Kopf und reibt sich verwundert die Augen wie kann denn das sein, dass ausgerechnet dieser Antrag jetzt abgelehnt wurde? Immerhin läuft der Prozess jetzt schon seit 2016. Eingebracht wurde das im Landtag von Nordrhein-Westfalen durch die Piraten. Und danach äh, gab es auch irgendwann eine Abstimmung im Bundesrat und das wurde dann an die Bundesregierung weitergereicht mit der Empfehlung, doch da jetzt ein gesetzgebendes Verfahren einzuleiten. Und tatsächlich ist es so, dass am 9. Januar 2019, in der 19. Wahlperiode hier, schreibt die spd bundestagsfraktion dass sie die Initiative von Bundesfinanzminister Olaf Scholz begrüßt, die Gemeinnützigkeit von Freifunk anzuerkennen. Die Bundesregierung wird hierzu einen Gesetzentwurf zur Änderung des Gemeinnützigkeitsrechts auf den Weg bringen. Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich für eine zeitnahe Umsetzung ein. Ja, ich weiß jetzt nicht, was bei denen zeitnah ist. <lacht> Zeitnah ist jetzt irgendwie scheinbar gar nichts passiert, außer dass zehn Monate später der Antrag der FDP, das nun endgültig zu machen, abgelehnt wurde. Ich habe das erfahren über die Freifunk-Mailing-Liste. Jemand hat es da gepostet mit einem Link zu einem Beitrag bei heise.de. Und da ich auf Twitter aktiv bin, habe ich das mal gezwitschert. Das ist eine meiner, ja, Top 10 erfolgreichsten Tweets in diesen Jahren, wo ich auf Twitter aktiv bin. Der hat mittlerweile über 310 Retweets. 50.000 Mal ist er über die Bildschirme von Leuten gelaufen, die Twitter anwenden. 1.500 Leute haben alleine durch meinen Tweet auf den HEISE-Artikel geklickt. Und ganz viele Leute haben sich auch sowohl im HEISE-Forum als auch in dem Thread unter meinem Tweet dazu geäußert, unter anderem auch Saskia Esken, nachdem Leute ihren äh, Twitter-Account in ihre Replies inkludiert haben. Und äh, dadurch habe ich jetzt erfahren, oder nicht bloß ich, sondern auch alle Leute, die da mitgelesen und mitkommentiert haben, dass der Antrag nur allein deswegen abgelehnt wurde, weil der von der FDP stammt. Also selbst hat die Bundesregierung nichts unternommen, aber als die FDP dann gehandelt hat, haben sie es abgelehnt und zwar aus dem einzigen Grund, weil der Antrag von der Opposition kam. Also sie selber haben nichts gemacht, sie schieben das auf die lange Bank und wenn der Antrag von einer Oppositionspartei kommt, lehnen sie es einfach ab und zwar aus Prinzip. Das hat uns Saskia Esken offenbart und ich habe ihr erwidert, wie, wie kann das denn sein? dass ein Antrag der Gemeinnutz dient, weil ganz offensichtlich ist das, was wir machen, im allgemeinen Interesse, abgelehnt wird. Die Bundesregierung versagt ja schon seit Jahren vollumfänglich, was die Digitalisierung der Gesellschaft angeht. Also ich, ich denke, ich muss euch das nicht mehr erklären. Da wird nach Zensur geschrien, da wird behauptet, wir brauchen gar keine Glasphase in vielen Regionen. Es gibt doch bald 5G. Es gibt immer wieder wolkige Versprechen. Also eigentlich surfen wir alle schon mit 100 Mbit jetzt in allen Haushalten, weil das wurde schon vor langer Zeit so beschlossen. Es werden riesige Summen für Spektrum ausgegeben und eingenommen, die wir dann refinanzieren müssen. Das Geld wird eben nicht in den Ausbau einer auch irgendwie richtig gut funktionierenden Glasphaseinfrastruktur gesteckt. Also jalla, jala jalla, es ist eine richtig lange Liste. Aber was mich jetzt so empört und auch viele andere Leute empört hat, was jetzt den Rahmen auch von so einer normalen Freifunksendung äh, sicherlich auch sprengt, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ist, wie undemokratisch das Gebaren in unserem Parlament ist was sich da in diesen Tweets von Saskia Esken offenbart. Wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich weiß das schon seit langem. Es gibt ja in unserer Medienberichterstattung über das Parlament immer so die Haltung, nach jeder Wahl muss eine starke Regierung gebildet werden, die auch entgegen dem Willen der Opposition einfach ihre Pläne umsetzt, Diese dann in Verhandlungen innerhalb ihres Koalitionsvertrages äh, da reinschreiben. Aber in diesem Fall ist es ja so, dass die Entscheidungen, die sie da gefällt haben, ja gegen den Inhalt ihres eigenen Koalitionsvertrages sind. So heißt es in dem Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode, WLAN ist wichtiger Teil einer modernen digitalen Infrastruktur. Wir haben die Störerhaftung abgeschafft und damit den Ausbau von WLAN ermöglicht. Nun machen wir an allen öffentlichen Einrichtungen des Bundes sowie in Zügen und Stationen der Deutschen Bahn offene und kostenfreie WLAN-Hotspots verfügbar. Durch die Anerkennung der Gemeinnützigkeit des Betriebs und der Unterhaltung offener WLAN-Netze stärken wir Freifunkinitiativen und verbessern die Netzabdeckung. Wir werden die Einrichtungen einer Digitalagentur prüfen, die die Bundesregierung als nachgeordnete Behörde in der Umsetzung der Maßnahmen unterstützt. Dazu gehören zum Beispiel die Telekommunikations- und Plattformregulierung oder Marktbeobachtung. Im Koalitionsvertrag von 2013 steht etwas ganz Ähnliches drin. Die Potenziale von lokalen Funknetzen, WLAN, als Zugang zum Internet im öffentlichen Raum müssen ausgeschöpft werden. Wir wollen, dass in deutschen Städten mobiles Internet über WLAN für jeden verfügbar ist. Wir werden die gesetzlichen Grundlagen für die Nutzung dieser offenen Netze und deren Anbieter schaffen. Rechtssicherheit für WLAN-Betreiber ist dringend geboten, etwa durch Klarstellung der Haftungsregelungen analog zu Access-Providern. Gleichzeitig werden wir die Verbraucherinnen und Ver Verbraucher über die Gefahren solcher Netze für sensible Daten aufklären. Neben der Klärung der rechtlichen Fragen möchten wir die Etablierung heterogener, frei vernetzter und lokaler Communities und ihre Infrastrukturen forcieren. Durch die Förderung dieser sowie von Ad-Hoc-Netzen im Rahmen der F&E-Strategie sollen lokale, dezentrale Netzwerke unterstützt werden, die eine komplementäre Infrastruktur für einen fest definierten Nutzerkreis umfassen. Damit verbessern wir die infrastrukturellen Rahmenbedingungen für den Zugang zu leistungsfähigem Internet für alle. So stand es 2013 drin. Nur wurde hier über Freifunk geredet, ohne uns explizit zu erwähnen. Ja, und jetzt bin ich hier auf der Webseite des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir haben hier eine Liste von Pressemeldungen. Da wird gemeldet... In der Sitzung am 10. März 2017 hat der Bundesrat eine Gesetzesinitiative aus NRW zugestimmt. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung zwecks Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Freifunk. Drucksache 107-17. Am 23. Januar 2017 Nordrhein-Westfalen setzt sich für die Gemeinnützigkeit von Freifunk-Initiativen ein. Und schon am 31. August 2016 hieß es Medienminister... Larisch Menze fordert Gemeinnützigkeit von Freifunkinitiativen anerkennen. Also es köchelt schon seit 2016 und nun lehnen sie es ab. Und wir können jetzt darauf warten, dass die SPD tatsächlich handelt, dass die Große Koalition handelt, weil erklärt haben sie ja, dass sie das jetzt endlich machen wollen. Jetzt wäre die konkrete Gelegenheit dazu gewesen, jetzt lehnen sie es ab. Weil, Antrag der Opposition, bla bla. Ja, also, wir haben ja alles Positive, haben wir der Regierung zu verdanken, dass Leute äh, Community-Netze aufbauen, haben wir der Regierung zu verdanken, durch ihr nicht handeln. Aber hinterher stellen sie es so dar, ja, wir haben das so eingebracht, wir haben das jetzt verabschiedet, damit ermöglichen wir. Dabei haben sie die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als uns im Weg rumzustehen und uns Steine in den Weg zu legen. Sie werden sich natürlich auch, falls es tatsächlich mal dazu kommt, dass Freifunk tatsächlich den Gemeinnützigkeitsstatus erhält in ihrer Regelung für das Gemeinnützigkeitsrecht, werden sich auch natürlich dafür feiern, auch wenn sie das selber jahrelang behindert haben. Aber der Kern der ganzen Geschichte, der undemokratische Kern ist, dass er selbst die Abgeordneten, die für die Gemeinnützigkeit von Freifunk waren, gegen den Antrag gestimmt haben, weil er eben vor der Opposition kam. Das hat was mit dem Fraktionszwang zu tun, der allgemein verharmlosend als Fraktionsdisziplin verharmlost wird. Es ist nämlich so, dass im Grundgesetz § 38 steht drin, dass die Abgeordneten ein freies Mandat haben. Zitat, Absatz 1, Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. In der Praxis ist das nicht so. In der Praxis herrscht Fraktionszwang. In der Praxis heißt es, wenn da jemand aus der Reihe tanzt, na, da wird der halt irgendwie das nächste Mal nicht aufgestellt und kriegt halt so Sanktionen. Sonst könnte man ja tatsächlich eine sachorientierte Politik machen und es würden sich wechselnde Mehrheiten finden. Alle Leute, die auf Twitter dazu kommentiert haben, haben das verurteilt, bis auf eine Person, die hat geschrieben, ja, das sei natürlich häufig nachteilig, aber es wäre doch auch schlimm, wenn CDU und FDP etwas an der SPD vorbei beschließen würden, was die SPD nicht will. Das wäre also dieser Fall. Und deswegen beschließt die SPD die ganze Zeit Dinge, die sie angeblich eigentlich nicht will. Also kein Tempolimit auf Autobahnen und so weiter und so fort. Einzige Ausnahme, die mir jetzt spontan einfällt. 2017 wurde der Fraktionszwang aufgehoben, als es um die Abstimmung über die Ehe für alle ging. Und die ist dann tatsächlich so gekommen. Also ich kann den Nachteil nicht so wirklich sehen, selbst tatsächlich, wenn es mal nachteilig wäre, würde das aus meiner Sicht das nicht überwiegen, dass wir ständig aus machtpolitischem Kalkül eine Politik sehen, die gegen die Interessen von uns allen gemacht wird. Gut, ausgenommen von einer kleinen Minderheit, deren Interessen überproportional berücksichtigt werden, weil sie über viel Geld verfügen und durch ihre Lobbyarbeit äh, sehr viel Einfluss auf unsere Politik haben. Also es ist ein Trauerspiel. Ich zweifle auch daran, dass es überhaupt gewollt ist. Also ich traue persönlich dem Olaf Scholz keinen Millimeter über den Weg. Mir ist noch in Erinnerung geblieben, wie er nach den Exzessen vom G20, auch von Seiten der Polizei, behauptet hat, es hätte überhaupt keine Polizeigewalt gegeben und ich habe dann noch dieses Bild vor Augen von der Frau, die in T-Shirt und äh, Leggings auf so einem Polizeipanzer steht und dann von mehreren Seiten gleichzeitig mit so einem Pfefferspray besprüht wird. Also keine Ge Polizeigewalt. Das zu behaupten angesichts der Bilder ist wirklich eine dreiste Unverfrorenheit und ich glaube auch, dass solche Erwägungen, wie sie schon früher gegen die Gemeinnützigkeit von Freifunk geäußert wurden, nämlich äh, Freifunk sei gar nicht gemeinnützig, weil das Einzige, was wir machen, ist, wir bieten kostenlosen Netzzugang an. Und da gäbe es ja schon kommerzielle Provider, die das ebenfalls anbieten. Und da kann man schon sehen, dass es offensichtlich auch Leute gibt, und das kann ja auch nicht anders sein, die eine Konkurrenz sehen da drin, dass es eben kostenlose Internetzugänge gibt, die von eben so einer gemeinnützigen Initiative bereitgestellt werden. Und da fällt dann halt auch unter den Tisch, dass wir natürlich durch unsere Aktivitäten halt auch Leuten helfen, die generell unterversorgt sind oder die gar nicht das Geld haben, um einen bezahlten Internetdienst sich leisten zu können. Oder aus irgendwelchen anderen Gründen können sie sich nicht registrieren und haben da ja, Probleme überhaupt irgendwie an der digitalen Gesellschaft teilzunehmen. Das ist jetzt leider die traurige Wirklichkeit und ich wünsche mir, dass wir das ändern als Gesellschaft, dass eben die Abgeordneten wirklich endlich frei werden in ihren Entscheidungen, dass solches Gemauschel, dass sich alle irgendwie ihren Fraktionsbossen beugen, die dann irgendwie in Hinterzimmern mit irgendwelchen Leuten womöglich mauscheln und sich, naja, schmieren lassen vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Ich meine, wenn man sich anschaut, VW-Skandal und so weiter, die ganzen Skandale, die es gegeben hat, es gibt Korruption in unserem Land, das lässt sich überhaupt nicht bestreiten, es gibt Korruption in der Politik, Entscheidungen von Parteien können gekauft werden und leider haben wir eben solche Abgeordnete wie Saskia Esken, die sich dann ihrem Fraktionszwang beugen, obwohl sie selber das überhaupt nicht gut finden. Sie hat uns geschrieben auf Twitter, wenn wir wollen, dass sich das ändert mit dem Fraktionszwang, dann sollten wir Minderheitsregierungen wählen. Aber wie sollen wir das machen? Wir können uns ja als Bevölkerung nicht darüber absprechen, dass wir genau so wählen, dass dann zwangsläufig eine Minderheitsregierung dabei herauskommt kommt dann tatsächlich wie in Thüringen etwas heraus, was verhindert, dass es sich solch eine eindeutige Mehrheit bilden lässt, dann ist gleich CETA und Mordio und der Untergang des Abendlandes. Das kann ja nicht irgendwie der Sinn von einer demokratischen Kultur sein. Und wenn, wenn man sieht, wie, wie absurd diese Entscheidungen nicht nur mir vorkommen, muss man sich auch nicht wundern über die sogenannte Politikverdrossenheit. Ich meine, ich will das nochmal ganz klar sagen. Die Leute, die wir als politische Repräsentanten wählen, um die Interessen der Bevölkerung zu vertreten, die können nicht ihre Regierungstätigkeit dadurch ausüben, dass sie anderen gegenüber Gehorsam leisten. Das kann nicht sein, dass die Vertreter des Souveräns, theoretisch ist die Bevölkerung der Souverän, und dass die Vertreter des Souveräns, die wir als Repräsentantinnen und Repräsentanten wählen, dass die Gehorsam leisten, das kann nicht sein. Weil dann leisten wir ja alle nur Gehorsam und wir wissen gar nicht, welche Ränke da geschmiedet werden. Wir sehen nur als Bevölkerung, dass wir die Entscheidungen nicht verstehen. Und da ist diese Kleinigkeit mit der Gemeinnützigkeit von Freifunk ist natürlich eine Petitesse, aber bei der Klimakatastrophe, bei anderen noch viel gravierenderen Dingen, sehen wir, dass genau so gemauschelt wird. Und das finde ich einfach untragbar. Ich danke euch fürs Zuhören, falls ihr es bis hierhin geschafft habt. Ich hoffe, im Dezember sind wir mindestens wieder zu zweit in der Sendung, sodass es nicht nur zu einem Monolog vorkommt. Und ich hoffe auch, dass wir jemand haben, der als Gast zu uns ins Studio kommt. Also falls ihr irgendwelche Themen habt, bitte kommt zu uns, macht mit uns die nächste Sendung. Wie gesagt, immer am zweiten Dienstag im Monat hier in Berlin. Gesendet von der Raumfahrtagentur im Wedding. Vielen Dank fürs Zuhören. Und die restlichen zehn Minuten spiele ich jetzt wahrscheinlich Punkrock. Bis dann. Ciao.
1: Wir spielen nochmal das Irrenhaus. Das liegt uns besonders am Herzen, das ist unser ältester Song. Hier zu spielen. Danke. Gidia!